1: Miembro del Comité de Política Pública en Prácticas Parentales y Crianza sin Violencia de Colpsic Docente de Psicología de la Universidad EAN Doctora Ortiz, muy buenos días María
2: Clara, buenos días para ti, para la mesa y por supuesto para toda la audiencia
1: Bueno, esa voz suena muy conciliadora, cosa que me parece muy importante <risa> <risa> Muy bien, hablemos de lo primero ¿Qué, ¿Qué significa criar hijos ajenos? ¿Qué trae? ¿Qué conlleva? Bueno, eh,
2: la crianza es un proceso de acompañamiento eh, que permite la, la habilitación de los individuos en, pues en la vida social, en las prácticas sociales... Y en una cultura como la nuestra eh, de, de colombianos, digamos que es bastante común y bastante frecuente encontrar que esta crianza pueda ser eh, llevada a cabo y ejercida no solo por el papá y, y la mamá de, de los hijos, sino por la familia, como ustedes han estado hablando a lo largo del programa, eh, por personas cercanas. Pero además si vemos el concepto mismo, pues implica como a la sociedad en general. Entonces eh, conlleva que tenemos una responsabilidad muy grande en el sentido de ese proceso de habilitación de los niños eh, y que por lo general no necesariamente son de nosotros. ¿sí? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de los docentes, claro. eh, de la sociedad, de la comunidad y de la familia extendida, pues hablamos de personas que no necesariamente son padres biológicos.
1: Claro. Doctora Diana Marcela, a ver, uno, uno dice y no necesariamente, porque me parece bien esa contextualización, no necesariamente tiene que ser una pareja que llega con hijo, eh, sino uh -huh. la tía que cría al sobrino y demás. Mañana vamos a estar hablando de los abuelos, por eso no lo tocamos hoy. Uh -huh. Pero yo le quiero preguntar, en ese orden de idea, ¿qué es lo primero que hay que tener uh -huh. en cuenta? Porque claro, cuando, eh, por ejemplo, uno escucha a las mamás que eh, cuyos hijos... Establecen una relación sentimental con una mujer con hijos O viceversa uh -huh. Dicen, mire, piénselo, eso no es fácil Si es niño tal cosa, si es niña tal otra Bueno, hay tantas cosas en ese sentido ¿Qué hacer ahí?
2: Claro mm, Mira, en general la crianza presenta unos desafíos muy importantes frente Particularmente frente al establecimiento de criterios fundamentales que van a orientar ese proceso eh, de acompañamiento y de educación, como les decía ahorita, ¿no? Eh, entonces, claro, no es fácil pensar en el panorama de tener hijos y más si los hijos no son de nosotros. No fue una decisión decir voy a ser papá, ¿no? Pero cuando nosotros decidimos iniciar una relación eh, donde ya hay hijos de la otra persona... Digamos que allí también hay una decisión implicada muy importante en el sentido de estoy decidiendo eh, ser eh, corresponsable de ese proceso de crianza. Claro, no voy a ser el papá, no voy a ser la mamá, ni mucho menos. eso también depende un montón de, de la estructura y de los, de los casos particulares. Pero sí hay una corresponsabilidad y en ese sentido hay una decisión que se toma. Entonces es muy importante que la persona que decide estar con una mujer o con un hombre que ya tiene hijos, sea consciente de que sí o sí va a tener que relacionarse con este niño eh, en el sentido en que va a proporcionar valores, principios, va a afectar las rutinas que ya existe eh, en esa familia y para ese pequeño. Entonces, eh, digamos que en relación con todo esto que acabo de mencionar, se, se presentarán seguramente los primeros desafíos, ¿no? Y, y sobre todo como el establecimiento de reglas de juego. Entonces, ¿cuál es el rol que va a cumplir esa persona que llega a la familia que ya está conformada, que es la de la mujer o de la del hombre con sus hijos? ¿Y, ¿Y cómo va a apoyar esos procesos pues para que para que sea efectiva eh, la relación?
0: Debe, ¿Debe una persona tomar ese ese rol eh, de educador, de formador, que a veces tomamos los adultos, a veces los adultos vemos a los niños, no, no como así, o sea, instintivamente. Pero en el momento en que uno se convierte como que el, el que está, el, el papá reemplazo o el que se encarga de los hijos de otro, ¿cómo se debe manejar eso? ¿Lo debe hacer uno? De, ¿O el papá de verdad del original sí lo debe hacer? ¿O la pareja de uno sí lo debe hacer y uno calladito y seguir con su vida? ¿Cómo se debe manejar eso? No, no, o sea,
2: definitivamente cuando tú llegas a ser parte de un núcleo familiar que ya existe, eh, va a haber un montón de dinámicas que van a estar atravesadas por la relación que estás construyendo de pareja, ¿no? O sea, una cosa es mi relación de pareja, pero otra cosa es eh, lo que esa pareja trae consigo. Así como le pasa a uno con los suegros, con los cuñados, o con la familia extendida, pues lo mismo y de manera más importante va a pasar con el hijo, ¿no? Con el núcleo que ya está allí. Entonces, es inevitable que en, en la medida de que la cotidianidad lo permita, y pues también dependiendo mucho de cómo se ven las interacciones, de qué tanto participen, de si conviven o no conviven, pues eh, se van a, a ver más afectadas eh, todas las relaciones. Pero, pero sí es inevitable que tú vayas a transformar a, a la vida de ese pequeño, de esa pequeña, porque, porque vas a interactuar. Y nosotros como sociedad además tenemos como un ADN, que nos lo que tú le mencionabas ahorita, nosotros estamos acostumbrados a pensar, a pensar que hay cosas que se deben o no se deben hacer y que la infancia o el proceso de crianza, de hecho, es la oportunidad para promover en los niños eh, ciertos aprendizajes. Entonces, eso va a pasar. Ahí es muy importante es que eh, uno primero con su pareja establezca cómo se van a dar esas dinámicas, ¿no? cómo van a ser esas interacciones. Bueno, tú de, puedes opinar, no puedes opinar, lo vas a hacer delante de, de los niños, me lo vas a decir en privado. Hay que establecer eh, muy bien como esos acuerdos, pero ¿qué va a pasar? Va a pasar. O sea, siempre que haya interacción tú vas a terminar incidiendo en la vida de las otras personas.
0: Diana, ¿y qué pasa para qué pasa con esas personas que eh, pues, deciden tener su relación con alguien que ya tiene hijos, pero que por más de que lo intenten, esa relación con sus hijos no es cómoda, pero su relación con su pareja sí lo es, es decir, ¿qué manejo pueden darle? Porque a veces los hijos pues, son difíciles, por más de que la pareja lo quiera intentar.
2: Claro, mm, ahí es importante tener presente que eh, eh, las relaciones, pues, digamos, podemos hablar más de relaciones difíciles, más de que los hijos o las personas sean difíciles. Uh -huh. eh, creo que es fundamental que cuando alguien llega a un núcleo que ya está confirmado, que es mamá-hijos, papá-hijos, la persona es la que llega, la persona es la que tiene que ajustarse uh -huh. a, a esas dinámicas, sí, es, es el extraño. Eh, y implica, digamos, que desde el principio haya como un, una interacción en la que los niños nunca vayan a sentir que como ahora mi mamá o mi papá tienen novio o novia, entonces yo ya no soy importante. Digamos que acá hay un, un papel fundamental en cómo se establecen esas interacciones y esas relaciones desde el inicio y a lo largo del tiempo, porque también hemos visto que hay relaciones que al comienzo funcionan
0: muy bien porque
2: entonces yo estoy llegando, no, estoy entrando, entonces necesito ganarme a los niños, necesito. Pero ya luego cuando estoy hago parte de la familia, entonces ya, ya hay cierto nivel de confort y entonces las dinámicas empiezan a excluir a los niños. Eh, digamos que lo que se ha visto normalmente es que las relaciones empiezan a verse muy afectadas cuando los niños sienten que no hacen parte de ese, de esa nueva familia que se está integrando o de esa nueva relación. Creo que acá implica también un ejercicio eh, de conciencia muy importante de la persona que decide estar con, con alguien que ya tiene hijos, eh, de decir, yo no voy a ser la prioridad de esa persona. O sea, la prioridad de, de esa persona muy seguramente va a ser su hijo, normalmente, no puede haber casos en los que eso no ocurre, pero como el niño es la prioridad, yo tengo que llegar a ajustarme. Y en la medida que va avanzando el tiempo y que esa relación se va afianzando, pues se pueden ir ajustando cosas, se van haciendo acuerdos, podemos planear viajes en los que no estén involucrados los niños, pero que los niños hagan parte de esa toma de decisiones y que estén de acuerdo. Porque finalmente eres tú quien está llegando a ser parte de una familia que finalmente ya existe. Entonces es muy importante ese ejercicio.
0: Doctora, ¿y qué hace uno con la tóxica o con el tóxico que es la pareja? Que dice, ay, no, lo, que llama y llama todo el tiempo. Es que el niño, claro, el niño siempre va a ser el vínculo entre ellos hasta cuando. Pues, uh -huh. alguno de los tres se muera, pues porque a, así crezcan los hijos, siempre el, el hijo cuarentón, la mamá se preocupa si 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 está bien, si perdió con la pareja, si ya tuvo hijos, entonces los nietos, bueno, siempre va a ser una relación. Entonces, pero ¿qué hace uno con, con la otra persona que está llamando y es, ay, no, es que el niño le faltó, no sé qué, es que para mañana tiene que llevar una cosa. Hablo de hombres y mujeres, ¿cómo, claro. ¿cómo hacer? Porque puede que la relación... Con la pareja, con el niño esté bien, pero si hay, si está la ex o el ex, hay todo el tiempo como buscando excusas, cómo se maneja, porque además hay otras situaciones en que dicen, es que vamos a compartir, entonces la primera comunión del niño y entonces van todas las familias y ahí se, se juntan, pero no puedes llevar a tu nueva pareja, o, o es que nos vamos todos de vacaciones... Pero si hay una nueva persona, pues, ¿cómo se van a ir con la mamá o con el papá del niño? Entonces, ¿cómo se maneja esa relación, a con, esa relación con el ex o la ex? Claro,
2: esa pregunta es muy importante eh, porque además es, es la más, digamos, como el tema tal vez más difícil de manejar muchas veces. Eh, aquí es importante comprender que nosotros terminamos una relación y cuando hay hijos de por medio, esa relación esa relación no termina, se transforma cambia lo que tú decías ahorita, eh, eso no va, no va a culminar hasta que o, o muera el niño o muera alguno de los papás, ¿no? Es una relación de por vida y esto también es, es muy importante reflexionarlo cuando nosotros vamos a ser papás. ¿sí? O sea, esta persona va a tener una relación conmigo por siempre se podrá acabar el matrimonio pero nuestra relación parental se mantiene entonces aquí eh, siempre la invitación es a que pues se hagan procesos de divorcio o de separación que sean eh, respetuosos, que siempre tratemos de pensar en los niños y en el bienestar de los niños digamos que cuando ya hay un niño en una familia todos deberíamos propender a garantizar sus derechos y en ese sentido pues muchas veces eh, las necesidades del, del adulto no están completamente cubiertas o satisfechas porque al que hay que garantizarle la, la, el bienestar es al niño. ¿sí? Esa ya es mi responsabilidad como mamá o como papá. Entonces, eh, creo que es muy importante establecer buenas, buenos divorcios, buenas separaciones, pero que además cuando, cuando ya tenemos una, una relación eh, afectiva nueva, y las cosas siempre se hablen con mucha claridad y se establezcan acuerdos. Hay que poner límites. Sí. ¿no? Entonces, claro, tú puedes llamar, pero no puedes llamar a las 11 de la noche a la casa. Eh, tú puedes venir, puedes entrar, no puedes entrar. Esa, digamos que todos esos acuerdos los establece eh, la pareja con la que uno ya convive y luego se negocian. También, pues con la expareja, ¿no? Sí. Esto es un binomio es mm. que tiene que funcionar muy bien, pero sí es muy importante siempre establecer acuerdos y, y que sean explícitos y cumplir esos acuerdos por el bienestar de los niños, porque una pareja y una expareja que no tenga una buena relación, eso siempre va a terminar afectando el bienestar emocional de. de los hijos. De acuerdo, doctora, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle, yo estuve eh, eh, en una relación eh, así, ah, yo entré a una, a una relación donde ya había una familia, mamá e hijo me costó muchísimo trabajo, debo decirlo y la verdad es que terminé saliendo de allí, porque dije, no, yo no voy a poder con esto ni, ni soy el papá, ni, ni me sentí con, con alas para, para criar o para, no no sé no, no no me sentí como en la relación, cuando uno debe dar un paso al costado y decir, bueno definitivamente, esto no es lo mío, esto no es para mí, doy un paso al costado y permito que familia continúe su camino. Sí, mira, yo creo que es muy importante no forzar las cosas. Uno muchas veces quiere estar con alguien y no puede por múltiples razones. Yo creo que los niños eh, muchas veces son esa razón fundamental por la que uno no puede continuar una relación. Eh, creo que es importante eh, intentar muchas cosas dentro del proceso. Incluso muchas veces es pertinente eh, el apoyo profesional, eh, en el sentido en que eh, hay un proceso individualizado, diferencial, que atiende a las particularidades de la familia, eh, porque además no, todo, no todos los niños son iguales, no todos los niños tienen las mismas capacidades, eh, y, y podemos intentar aprender, eh, educarnos y, y, y orientar, digamos, como este proceso de vamos a conformar un nuevo núcleo o vamos a ser parte de, de una nueva conformación familiar. Sin embargo, si intentamos muchas cosas y al final vemos que definitivamente es imposible, como pasó en tu caso, pues sí es importante dar un costado, un paso al lado, ¿no? Al costado y decir, ok, no, no puedo más, porque también mi bienestar claro. es importante. Yo no puedo eh, separar nunca un hijo de una mamá. No es lo ideal o de un papá. Eh, y soy claro. yo quien puede reponerse más fácilmente de este vínculo que un niño, ¿no? Entonces siempre, como les decía hace un rato, creo que es primordial que se respeten y se garanticen los derechos de los niños, y ya nosotros pues podemos hacer eh, de tripas corazón y, y superar una pena amorosa, pero, pero no romper un vínculo familiar,
1: eso es súper clave. Ahí sí. Yo, yo sí quiero eh, quiero preguntarle a las redes, eh, doctora Diana Marcela Ortiz... Eh, ...pero también eh, decirles antes de, de que usted me las diga... ...a esas mamás que no dejan ni a las abuelas ni a nadie ver a sus hijos... ...de pura rabia o de lo que sea. Son su familia, no hay nada que hacer. Y también hay familias de esos niños que son hartas y se ponen en plan de poner al niñito en contra de su propia mamá o su sí. propio papá. Hay tantas cosas, pudiéramos mencionar muchas, pero hay que dejar de lado eso. Es un niño y es un niño que tiene derecho a ver a su familia, ¿no? Pero bueno, esto es un tema que tiene de largo y de ancho. Eh, ¿Cuáles son sus redes, doctora eh, Diana Ortiz? Pues mira, eh, redes tenemos las redes del Colegio
2: Colombiano de Psicólogos, de Colsic, que es eh, la organización de la que hago parte. Allí constantemente estamos publicando cosas en relación con todas estas dinámicas eh, importantes socialmente. Yo tengo ya unas redes que son personales en Instagram, eh, tengo una cuenta que se llama parental.reconfortar, allí también, eh, digamos, hacemos mucha publicación en relación con reflexiones en torno de la crianza y el apoyo a las familias, porque este es un tema que, como les decía al comienzo, nos involucra a todos como sociedad y es muy importante que podamos apoyar a los padres y a las madres para que puedan ejercer de manera más tranquila esta labor tan importante.
1: Claro, pues bueno, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Ya regresamos.
0: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo?